0: 没有,没有我的指纹好像没状况，没有很好。<笑>好<笑>你就上镜前要跟他
1: 讲话，说：“<笑>乖，指纹，等一下要乖哦，等一下要出来跟大家打招呼哦，<笑>好吗？不要害羞、哦。”对
0: 。关达拉梅拉。Oh. 好。好来。
1: 上班这么累
0: ，下班可以背
1: 。欢迎大家收听《三十
0: 号派,十派对》。耶！耶好
1: 的,的，正好，我是西卡。大
0: 家好，我是 Ben <噓>。耶不，耶<噓>嘿，是这样，哦，我知道，我知道，我知道。
1: 剛剛有没有那种星际感？就是太空船穿越太空的时候的那种。我刚
0: 刚在演的是 F 1 8飞过去，捍卫战士的声
1: 音。因為我上个礼拜跟大家讲说，我掉进黑洞里面，然后我说為什麼掉进黑洞好好好就能量黑洞啊。我们有个听众朋友在我们的留言下说，没有关系，等你从能量的黑洞里面重新振作没有人想要你从
0: 黑洞里面出来，<笑>因为你,你怎么这么
1: 坏啊？掉进黑
0: 洞，一般人来说他是出不来的。对，然后呢？<笑>连光线都逃不出来。啊、你掉进黑洞，你就所、是、以我就跟
1: 他说，我没有真的在黑洞里啊。我说我在世界、嗯、世界的边缘，我就会回来了。再等等我好吗？所以我刚刚搭乘太空船<笑> ，OK？
0: <笑>你这个人真的很坏、欸，对，你会变粒子化，然后就不见这样。其实你的整个就是不见这样<笑>我
1: 看他吗？你去起一点啊，气死！拜拜
0: 。<笑> Hello， 打给后欢迎大家加入我们这一周三十后派对的派对包厢。
1: 三岁派对除了点航空，也为三岁上下的朋友开一个可以畅聊的包厢。非常欢迎您追踪我们的 IG 账号或是脸书粉丝团
0: ，请搜寻数字三十加上英文的 After Party， 或搜寻节目名称“撒后派对”就可以找到我们
1: 。不管你是使用 First Story、s o u n Google、KK Box、Spotify、M B 三，或者是 Apple 的 Podcast App， 都诚挚邀请您在收听当下，帮我们按下订阅键
0: 。我顺手在 Apple Podcast App 上面留下评论的星星，
1: 您的十支鼓励都是我们制作节目的最大动力。<Yeah. S 2> 有感觉到我这一周的 power 了吗？哎、欸、你
0: <笑> ，I got <a> power。你等我一下哦。好。哎<笑>、欸，我问你哦，你会挖鼻孔吗？
1: 当然挖、啊、不然嘞
0: 。哦。Oh.
1: 清鼻孔的时候，洗澡的时候，不然你要怎么清鼻孔 ？OK
0: OK， 那很好。
1: 对啊，而且你一定要是在洗脸的时候，那个时候清才比较不会伤害到你的鼻黏膜，因为那个时候你里面的脏脏的东西才会软掉。哦，
0: hey. oh, 那时候挖鼻孔是最爽的。
1: 就是，啊、那你挖鼻孔是用手指头伸
0: 进去挖吗？还是有什么你用什么工具去挖
1: ？工具干嘛要工具
0: ？我不知道，我不知道每个人挖鼻孔的习惯是怎样，所以我好奇问啊，因为我发现没有人分享挖鼻孔这件事情，你知道
1: 吗？哦所以你有听过很奇怪挖鼻孔吗？我知道就是会有人用卫生纸，然后卷卷卷，然后进去绕一
0: 圈。那因为我鼻子有时候很很容易痒，我觉得很自然的去抠。对，所以对我来说这个动作，我好像还蛮自然的。对我来说很自然了，但是我会发现说，哎，大家好像对于手指头放进鼻孔这件事情，就是除除了我自己觉得很自然以外，大部分人好像没有人就是很经常的会挖鼻孔。然后我就想说，不对啊，那。就是好男男生比较大拉拉的算了，但女生一定也需要挖鼻孔的吧？但你从来不会看见有女生就是手指放进鼻孔里面抠啊抠，就耳干好痒。我在外面应
1: 该是不会啦，比较难。所以我很好
0: 奇女生会不会要挖鼻孔，或者你们都怎么做鼻孔我觉得鼻孔
1: 痒的那种抠，跟你真的要挖出 something 的那种抠是不一样的。哦，对对对对对对对，你只是稍微这样子，比如在外外面这样子稍微弄一下浅
0: 层，对，就是对对对样子，对鼻毛痒痒。对之类的，欸、就你不
1: 会真的整只进去，然后可能第一直接整个就是你知道埋没在这个深，在这个黑洞里，就是黑洞，<笑>就是你不会这么深入啊。欸、只是养的话，你在外面不会看到这种啊，哦、但也许有人在家里就是会恣意的挖它这样子。但但我在想，这个惧怕感有可能是因为现在摆在疫情期间，大家就说手不要碰口鼻是最好的
0: 。哦，对，所以大家就会觉得说，哎哎，你
1: 不要干嘛？你这样碰很恶哎，这样子
0: 。啊，对了，也是因为大家都戴口罩的关系，所以你渐渐很难看到有人去抖弄鼻子啊，这种这种动嗯，就算弄也是隔着口罩
1: 啦。所以你最近是有被呵斥说，哎，你不要碰鼻子这样吗
0: ？没有被呵斥，我只是好奇大家都怎么挖鼻孔的？因为我问过我女朋友，我女朋友说，我从来不挖鼻孔啊，怎么？我说怎么可能？怎么可能？怎么可能？你怎么可能不挖？<你>对，为什么鼻屎怎么办、啊？你为什么要弃自己的鼻
1: 屎而不顾？嗯
0: 、他说：“他说漂亮的女生是不会有鼻屎的。”<笑><笑>我说。<笑>啊，哎，可能要可能要上年
1: 纪才会有鼻屎吧
0: 。然后我就开始就很好奇这件事情，小时候那大家到底都是怎么？哎，我没有办法接受这个答案哎。我后来就没有持续，因为我也觉得啊，但是他真的说他没有在挖。我跟你讲，他肯定是
1: 有一些他还没有办法放下的包袱在里面可能哦，可
0: 能，但是我觉得还蛮好笑。我今天好
1: 教嘞，现在没有鼻屎哈？
0: 但从此之后，我就让我开始好奇这件事情，就是到底大家是怎么。处理的对，然后刚刚突然想到，你说你刚刚在唱什么一个人可以做的事情吗？我就想到那外壁孔好像也是一个人可以做的事情。啊啊、<笑>怎么会扯、啊、<笑>我只是在
1: 等你录音而已。所以你到底开始录音了没啊
0: ？我一直在录啊，一直在录啊。感情
1: 老师、欸，我不会剪进去的。<笑> OK OK OK， <笑>尤其在你女朋友给我一个这么答案的时候，什么？漂亮女生不会有鼻屎的时候，要我前面承认的我，我情何以堪啊？好啊，你可,啊你可以，你可以，你可以，可能就是一个、啊 okay 啊、祝,你祝你鼻屎长到十道、啊<笑>哦、
0: 这么多鼻屎是不是<笑>
1: 對就？不然他要去哪里？而且我觉得用用卫生纸就是什么，就是弄成一条个条状进去转这种，我也有看过。可是这就像是用那个什么棉花棒去弄耳朵一样啊，那,樣欸、那不会有改善啊，他就只是会把你的鼻屎推得更里面而已啊，對
0: 那不会改善啊。嗯
1: ，他。还是在，所以我就说一定要是洗澡的时候，它已经被水之水汽软化
0: 之后，之后对，那时候
1: 是最好清理的时候
0: 。好，懂了，<笑>谢谢你。好的，那不然你洗
1: 脸的时候不挖一下鼻孔吗
0: ？呃，因为我太常挖了，所以其实我没有一个，哦、我已经没有一个，对我已经没有一个，就是我我有什么特定的时间吗？没有，就是觉得觉得想挖的时候就<笑>
1: <笑>有时候开车的时候，发现我男朋友也喜欢这样，动不动就这样掏一下鼻子。我说：“哎、欸，你不要在车上这样做，万一真的掏出东西来怎么办？”他说：“嗯，就弹掉。啊”我说：“你不要在车上弹
0: 掉、啊，或者是粘粘<笑>、就是、在粘在椅子下面啊？
1: 不行了，又不是你的车
0: 。<笑>我
1: 是，可是我会在这个环境里啊。<笑>」你只要不知道
0: ，你就不知道了。”
1: 我知道，我怎么会不知道？我眼睁睁看他做、欸，哎，气
0: 死我！然他没有拿出来看一看，然后舔一舔，然后把它吃掉，<笑>不用，不会吃掉，应该就这是什么样的癖好
1: ？就测量一下哦，最近的鼻屎比较咸，嗯、就可能最近就是水喝太少、嗯、这样對最近的
0: 这个空气的污染状况比较浓哦，八八八这样子。吃爸爸大便的那种心情，
1: 二十四孝啊！嗯、好啦好啦，我为什么要讨论鼻屎啊？
0: 哎、欸，我也不知道。哦
1: 感就是因为你啦，朋友要烦、欸、浪费我们多时间了。我、呃、哦，对，我们这周播出的时候，我们应该已经抽出的幸运儿
0: 三个幸运儿，对啊，对，
1: 我们的伴游计划的朋友了。哎<錯>、欸，你要认真规划伴游计划，嘿
0: 嘿嘿。我希望
1: 你好好的规划。好，<齁>你
0: 希望好好的规划，<笑>意思就是这个全全都交给我了。但是你要是你自
1: 己说要有这个哎、欸，猥亵大众走的这个时间的、欸哦。好
0: 好好，好这个
1: project 是你提出来，的，没错，是我的，是,是我的
0: PJ project。啊 y <Yeah. S 1> 希,希
1: 望你好好自为之。如果大家对于我会好好规划，整个行程有任何不满的话，好好<嘿>就都冲着你去这样子。就就
0: 像刚刚我们开那个 Clubhouse 的房间一样。<笑>
1: <笑>唯一在现场目击放送事故的，就是我们天下第一台的布谷鸟，以及我的朋友，<笑><笑>我们的朋友安安安安，<笑>他们两个非常可怜，因为王王片片这个人，他开了一个房间，但他没有设定隐私，所以人家就以为这个是开放的房间，就大大跟安安他们就进来了，然后我们就发现，呃，干！为什么有听众啊？因为以往我我我开的时候，就是一开始就会设定说这个是 private 的一个 room 这样，子，就不会有人知道我们开这个房间。然后结果你就让别人看到，我就觉得很不好意思。因为我们现在就呈现有一个骑虎难下，哎，不好意思，我们现在要录音哦，就麻烦大家回避这样子吗？这样子是太太失礼
0: 了对。那真的是因为 Clubhouse 它更新之后，然后我上了 Clubhouse， 我想说，哎，看见新卡在线上，我先跟他招手，招手之后他能够很快速的跟我一起开一个私密的。房间嘛，就没有想到一招手，<对>他。系统就直接帮我们开好房间了之类的，然后我就吓到，<对>想说：哎，干！我刚,刚只按招手就开好房间，没有，因为你
1: 招手，我说好，那我要去跟你聊，因为我以为你招手是因为你也开房间了，哦、但你只是招手而已。然后我就突然建立好一
0: 个房间，就是、我想说：哦，<对>这么快就好，那就可以开始。他系统就
1: 帮我们 match 了一个包厢了，然后
0: 就变成一个公开的包厢
1: <笑>好哟，那有抽中的朋友赶快来私讯我们你的 lie 这样子，我们可以来赶快串个小群组来讨论，就是我们要去猥亵大众走的事。
0: 时间，哎，现在开始，我
1: 给你一点时间，你现在就去你的私账，然后打开你的那个 IG，
0: 真的假？快点，我们要进入主题了，认
1: 真。我跟你讲，你真的做人要老实，你真的做人要老实，因为我现在不是坐在你对面，不然我一定立刻把你手机抢过来。我
0: 敢，哦，我知道你
1: 截图传到传到我的那里
0: 。你你等我一下，
1: 而且要有时间参考。我跟你讲，让你完全没有办法造假。
0: 好，等我等我一下哦。嗯、
1: 好了，他在这个截图的过程当中，先跟大家介绍一下。不知道大家还记不记得哈？之前有一阵子很流行，大家都会去截图自己 IG 的搜寻的首页嘛哈。那基本上呢，大家这个首页上跳出来的那一些这个系统推荐你的账号，好，它就是演算法算出来说，哦，他们认为你对于这些账号的内容最可能感到兴趣，或者是哎，这些他们觉得这个账号的连接度对你来讲是最高的，所以他们会自动推播这些 IG 的账号到你面。前。钱这样子，所以呢，我们今天就是要请便便直接来自白他的首页到底长怎样啦。反正，在他传给我之前呢，我先猜大概就是不出三大类。嗯，首先白妹是一定要有的吧。然后，我觉得可能会有一些什么健身狂人的账号可能会有。嘿嘿嘿<笑>第三种大概是动漫之类的。哇、啊，就是或者是一些那种分享一些冷僻知识的账号之类的，嘿嘿
0: 那我要传给你咯，
1: 好，好，我们来，我们来公布答案
0: 。<笑>好，我传了，我传你的 LINE，
1: 我来看。哎、欸，你的你的 AI 首页好奇怪哦、喔，很很吧<笑>但我没有讲错，你左上角就是一个奶妹哎、欸欸，对我也
0: 不知道为什么会有这个
1: ，我不是故意要烦你，我也有结，我是很很老实的，这有什么结的、啊？昨天吧，昨天的时候，因为我就想说我们一定要诚实来看待彼此，你可以看一下我的首页，但是为什么你有这么多奇怪的动物啊、欸這個很
0: ？很大的，有一只树懒呢。哎，很大,的很大的根状物啊，
1: 哪里有根状物、啊？而且
0: 垂下来、欸，哪里有还喷水哎、欸？哪里啊？哇、哦！原来希卡喜欢这种、哦<笑>你，你喜欢这种、啊，你喜欢这种喷水棒状物哦。<笑> Oh, 你在而且乱讲试看
1: 啊！
0: <笑>我没有骗你啊，欸、你自己看你的照片
1: 。你不要再在这边污蔑我了，你不要以为现在大家没看到好吗？有啊
0: ，你看，你看，在那个蛤蜊面旁边，是不是有个像水龙头的东西？
1: 哦、你在讲那个？哎、欸，我到现在才知道，它它是什么东西、欸？哎
0: ，哦，<笑>还要我帮你破梗、欸？对不起，
1: 不是，因为我真的完全没有看，我完全没有认真在看那一格，哦、我就觉得哦，它就是一个居家的图片而已。因为我最近有在看一些就是什么居家风格的啊，什么有的没有的，就稍微看一下哦，要。<對>到这个
0: 新屋成交要装潢啦,啦，还没啦，心目中的样子的、啊、所以你
1: 看，你是不是真的有那个健身男的哦？ Oh, 然后还有重击，所以我对你的观察是算蛮准的吧？但是你真的有很奇怪的一些动物的，欸、你平时有在看这些东西哦
0: ？猫猫狗狗、啊，我跟大家分
1: 享，它竟然有什么熊猫啊、牛啊，欸、啊然后刺猬啊，然后树懒啊，欸、然后还有一只，那是那个什么哈,哈巴狗吗？沙沙沙皮狗。之类的，之类的，那你超快的。对啊，欸、對啊我
0: 們有很多小动物哥、欸。我没有想到，
1: 对啊，我没想到你有在爱看这个哎。你的奶妹竟然只占一个。
0: 对啊，我我不知道中间那个正妹是是是是什么一回事。没关系
1: ，对，就是她虽然没有很奶，但就是没 OK， 所以其实也相差不远
0: 。OK, okay.。我来看一
1: 下我的，我的也蛮正常的、啊。但我真的不懂那个肌肉男是怎么一回事哎。没有关系、啊<的>喔。对啊，但有只小奶猫在洗屁股哎，好可爱哦。对啊，对啊。好，总之。不要再恋战我们的首页了。呃，我们这一集的主题就是想要跟大家聊聊，就是我们生活里面的这个演算法哈。Hey, 为什么会特地在今天想要跟大家聊聊我们生活里面的演算法呢？因为我最近刚好在 Netflix 上面看了一部社会纪录片， <Hey? S 1> 它就叫做《编码偏误》。我记得前一两个礼拜对之类的，<對>反正我有推荐给便便。我就是说这部真的纪录片我，我就马上
0: 在那个 Netflix 的播放平台上按<笑>我不喜欢，<對>不要推播给我。<笑>这<笑>类型的影片这样子<笑>
1: 你<腦>，赶紧老杨
0: ，你怎么这样子啊？哦， oh, 你推给我，直接选，我不再也不
1: 要推荐这些东西了，真心快崛起，可恶嘛的。<笑>这部片的它的英文叫做《Coded Bias》，大家可以先记起来。然后有兴趣的朋友看完它的简介，真的可以加入你的片单。有时间真的大家可以欣赏一下。那除了这一部纪录片之外，另外也想要再跟大家介绍一本书。那纪录片在讲的是呃社会跟生活里面的演算法，然后我要推荐的书。书它其实是一本史实以及幻想交错的一本小说，他在讲的是当年在编英文词典的时候，唯一一个背景。大家乍听之下会觉得说，这两个东西谈到的领域真的是差非常的多。但我等一下听完我想要跟大家分享的东西的时候，大家就觉得哇，殊途同归，殊途同归。好，这两个作品我都非常的喜欢，所以今天很想要大力跟大家推荐一下。那我们就先来聊聊《编码偏误》这个纪录片好了。所以言下之意听起来是王便便，你还没看嘛？哈，没有记录
0: ，其实我。<笑>看完了，
1: 干这假的？你看完了
0: 、哦？对，我看完了、啊，那才一下下就看完了啊
1: ！哎、啊欸，我有点。好，我有点受宠若惊欸，我以为你不会看欸
0: 。我会看啊，我会看， oh、我看完了、啊，对啊，好好哦
1: ，泄露谢露，他的大意就是在
0: 讲说这年头，我我来稍微讲一下大意啦，好啊好啊，啊、就他的大意就是,是不是在讲说这年代的这个演算法，那因为演算法的建立可能是经过一群电脑语言的逻辑科学家去做，但这些逻辑科学家同样也是有人去编写的，对。所以演算法它一开始诞生的时候就会有一些编写者，他一开始对于所有的这个世界文化的成见跟想法在其走。他的想
1: 象已经编入这个东西里面了，没错。对对
0: 对，嗯、大概是这样。然后就好像就是一片中就是有一位黑人的这个女性科学家，她就惊人的发现说：“哎<错>，为什么我的脸部辨识的结果相对来说非常的困难？”大概是这样，没错。<嘿>刚
1: 刚讲的这个女孩子，她就叫做乔伊布林维尼，她是麻省理工学院的里面的一个研究员，就对了。<嘿>她原本是想说要用这个人脸辨识系统这个功能来。来做一些一个一个小研发就对了啦。<對>但是他就发现说，哎、欸，为什么我每次要用我的脸来做人脸辨识的时候，系统常告诉他说 ，Sorry， 我无法辨识你的脸这样子。然后他就想说，是不是我这个这个实验室的、這、
0: 印、個哦、堂发黑？对
1: ，是不是风水不好，哎、<喲>还是光打得不够这样子？哎、结果呢，他就去拿了一个很像那个歌剧妹那个 f e n t o n 的那个白到不行那种假脸<具>对假、哎、假面具，然后套在自己脸上，都发现，哎、欸、干。啊，就辨识到了、欸，什什 <Hey. S 1> 什么什么意思嘛？这样子，所以后来就发现说，嗯，这个系统辨识失败的原因，竟然是因为他是黑人。然后接着他就想说，<對>哦，不要不要不要，先不要先入为主。所以他就又去比较其他系统的这个人脸辨识的这个功能，他就发现，哎、欸，就什么微软啊、i b n 啊、Google 啊，或者是那个 Face 加加什么之类的其他的系统，都有这样子的一个通病，就是男人相较女人来讲，辨识成功率是比较高的。然后肤色浅的人，比起肤色深的人，他的辨是成功率也是比较高的，没错<錯>。所以后来这个布兰维尼他就得到了一个结论说<錯>我觉得这个系统 very bad， 这个他们这个是哈 racism， <笑>可能有点歧视的成分在这个系统里面，这个系统是有偏误的。<是>所以他就开始展开了他自己的一些调查统计，就发现哦，这个缺失是的确存在的这样子。那我觉得就像贝 e 刚刚讲的，其实一开始要直接说，我觉得演算法就是一个歧视主义。”记者，其实我是觉得有点对 AI 有点太严厉了啦。Hey, 就像您讲的，因为一开始 AI 这个概念的萌芽到茁壮，这个东西的发想，就是当年的一个数学研讨会里面，大家开始在研究 AI 的时候，就一些些一咻咻的这种科学家，基本上就决定了整个 AI 发展的一个走向。而且
0: 这些科学家通常都是那种班上最被人讨厌的一群人，<笑>有没有？他们就喜欢天机，都喜欢数学，<笑> <N urs. S 2> 然后就。<笑><對><笑>我们一起来解<笑>解一
1: 下这个毕达哥拉斯的这个数
0: 学题，这,这个数学好好玩哦！赛古赛，呃<笑><塞>，<笑><笑>不会都不会，对,对，一
1: 点兴趣都没有，不要跟我讲话。<笑>就遇到像我这样子的人，所以呢，这群小数学宅宅们呢，他们就在1 9五六年的时候，这个研讨会的时候就产生了这个 AI 的 idea 嘛。那渐渐的，大家后来就知道说，哎 ，AI 最为人知的时候，应该就是他在这个西洋棋比赛当中赢得人类棋手的那一刻。
0: 哎、oh, ，那个新闻我印象很深刻， 1 9 9 7年。那时候哇，那时候我是真的有看着电视在追这个新闻的，因为我觉得很惊人。嗯、就是我真的时候年纪很小，内心的想法就是，怎么可能人脑会输？哎、欸，怎么可能机器人有这么厉害，人脑会输？结果最后的结果是人类输了，了那个西洋棋冠军因为人家把所有
1: 的棋谱都输入在他的
0: 脑袋里
1: 了，他早就能够算到。你你下这一个棋之后，它后面千千百百种的各种走法，它都它都它都评估过了，这样子，所以真的很难啦。<對>所以这种有规则可循的东西，其实你要打赢演算法，真的是不是一件容易的事情。总之呢，<是>这 A I 这一路的发展，基本上我们可以想见，以科学界啦，哦，当然时至今日是已经有改变了，不过以目前科学界大致上的样貌来讲，的确还是以。白人男性为主导的一个一个学术界，<嘿>但是呢，<对>今天《编码偏误》他这个纪录片，他想要提出来，就是既然这个科技始终是来自于人性，因为我们知道 AI 它本身它的应该说演算法，它是 AI 人工智慧的一个基石，基本上就是我们人类去喂养系统极度大量的数据，就是他我们让<嘿>我们喂给他很多东西、啊、让他自己去运算啊，自己去判别，然后再优化之后。等到系统可以开始自己进行运算的时候，就已经不是人类去写程式，告诉他说要走 A 或 B， 就是他自己会开始进行判别、跟分类、跟优化。<对>可是，当机器自己去判别、跟分类、跟优化的这个过程当中，人类到底知不知道机器是怎么决定的呢？这个分类的过程，可能等到演算法自己开始在做运算的时候，就已经不是人类可以插手的部分了。我们只负责为它数据，<错>所以它就是提出一个问题：说，在我们人类大量的运用。演算法在我们生命里的时候，我们真的知道它运作的规则是什么吗？<嘿>所以，也许大家可以明白说，哎，为什么我们早上在滑脸书的时候，你会看到谁的贴文？哦，你会觉得那是因为他跟你是好朋友啊。那演算法也都知道啊，所以他就会推播他的贴文在我的面前。或者是，你也许你也可以理解说，为什么我今天上班很无聊，在逛网页的时候，就会发现，哎，昨天我放进购物车但是还没有结账的那双鞋子，今天又不停地在打广告了，因为他发现你还没有结账，所以他很努力的。或者说，嗯，亲爱的西卡水水。这里还有什么什么？你的购物车里面还有一双漂亮的鞋子在等你哦！你有没有收过那种 email？
0: 哦， oh, 我有，我有收过那种推播通知啊，<对>就是你你看的东西现在现正特价中。对
1: 对对没你就觉得对，很可怕。<对>为什么你要偷偷关注我啊？这样子。但脸
0: 书跟那个 Instagram 之类的东西，我的另外一个想法是，哎、会不会这些人平常就偷偷在关注你？有些朋友他会、oh、他会回复你，<笑>或者他会看到你，或者你会看到他，那是因为他有时候也会来看看你。他
1: 可能也很不愿意。对，<笑>所以你看，你也没办法求证啊。你怎么知道系统今天决定谁要看谁贴文？但我
0: 选择相信他们都在偷偷管。注
1: <笑>我<笑> OK， 就算刚刚你可以愿意这样自己相信，那我再问你好了，你明白说为什么有一些人特别容易收到银行寄来问他要不要做分期付款的简讯吗？诶
0: 、欸，我不知道、欸，这
1: 是后来我有一次啊，就是跟我在银行里面上班的朋友聊。我就不懂为什么他们要这么希望大家使用他们的信用卡及拜托我们去分期？当然分期大家比较能够理解，就是因为他们要赚利息钱啊。只要我分期，然后不是无息的分期，或者是希望我们去借钱，那他们就就有利息可以收。这我可以理解，因为银行毕竟也不是慈善事业。但是为什么有一些人特别容易收到？要不要分期付款？就算是无息，但是为什么要
0: ？其实银行
1: 端也是不停地在收集大数据。他会不停地从你的信用卡的消费的历程当中去解析你这个人的消费习惯跟还款习惯，他们会自动去运算出哪一些人最容易让他赚钱，是就是哪一些人其实没有办法每一期都把他的信用卡的卡费缴完，他可能每一期都会选择说，<对>哦，我要用最低什么缴款额哦，还什么的，就是他不是有时候都会跟你说，比如说我这个月的卡费是八千块，还说哦，那你最低还款额是两千<对>这样子。那有些人就说，我每期只要还两千就好。是但是这个东西就是会不停的往后累积嘛，他就会去计算说，这个人他没有办法每一期都选择要立刻缴清。缴清的人，<對>听起来我们会觉得说我们信用超好，银行应该超爱我们。但其实没有，银行会觉得说我们这种人对他来讲就是没有利可以图的人
0: 。是没错，所以他会就是
1: <笑>对，所以他会特地去寄信给那一些他们觉得最容易跟他借钱。最容易还不出钱的人，<嘿>他们才有办法赚钱嘛。所以，我好听他在分析这些的时候，我就觉得。银行真的很坏耶是，是
0: 没错。<笑>
1: 那另外一种就是，银行也有可能用演算法来决定你可以用多少利率来申请贷款。哦嘿，就我今天要去跟银行借钱的时候，银行它有一部分的评比方式是直接靠演算法来决定它要放款的利率是多少吗
0: ？可以，可以知道啊，可以理解啊。像之前那个前一阵子我看了一个 YouTube，、嗯、他是一个 YouTuber 叫超认真少年。他是专门做这个工业或者是工程，就是蓝领相关的频道这样子。那他有一天在他，我就是我不是他的忠实粉丝啊，但有一次我看见了他其中的影片，他那影片就在拍说他的这个 YouTube 的订阅数量是三十几万还是几万吧，我忘记了。然后他已经是一个算是一个还算 OK 的 YouTuber， 嗯，他的收入也已经还算不错了。但是当他想要去贷款买房子的时候，他发现一件很重要的事情，因为他的自己的职业类别是工程类相关，所以他变成他去贷款的时候，第一个利率变得特别的高，然后再來是他也没办法贷太多钱。他想要买个两千万的房子，但变成说他必须要想办法自己去筹措很多钱。不然就是你要跟银行贷到相对应的金额，对他来说非常困难。原因就是因为他是一个工程人员
1: ，就他的贷款成数没有办法拉高，<對>就是他的职业，银行评估他的这个还款风险的类别就是比较高的，<對>所以他就是没有办法用优惠利率贷到。对，那为
0: 什么呢？这个他去问了好几间银行，嗯嗯然后每间银行都说为什么呢？哦，因为你们做工程的人员呢比较容易受伤，未来还款的能力风险比较大，哦、他们就觉得那我们要把你的利率拉。拉高一点，怕你以后不能工作啊，或者怎么样。然后我们的这个银行的这个借给你的债务这边呆账，就会呆账，嘿，等等之类的。嗯嗯嗯、所以就是整个系统性的，对于做工程的人来说，呈现了一种。这样的意识形态，一种歧视、啊。对对对，然后很多做工人说，他们做工做了一辈子，也买不起他们盖起来的那几间房子，你知道吗？就
1: 是，这就是做工的人想要传达的。这部片里面，我觉得最悲伤的故事就是这样子，就他们一辈子都在盖他们自己住不起的房子的那种感觉。对啊，你就觉
0: 得 fuck， 原来整个系统性,系
1: 統性的歧视。对，
0: 工程人员是这样子。<對>那你自己还说什么啊？职业不分贵贱，还有这就是蓝领，就是职。阶，你整个社会的意识形态就已经给他达到了低的一阶了，那你怎么可能会期待说，那我将来的呃小孩或是这些做工的，他们领的这种？干干净净的钱应该要堂堂正正的，可以抬头挺胸。但事实上，他们如果到了银行，就是整个就是被体制压着打。啊、哎，对啊，就觉得说
1: 什么行行出状元，
0: 就是很很狗屎啊，<子>就觉得很<子>就是听到之后就觉得很气，你知道吗？然后再就是，这就是为什
1: 么我们没有办法在现在，就是每一个职业你也只要好好做，你认真做，都是可以有一番作为的。可是当今天这个体制，就是会让某一些职业在整个生命历程里面遭受到更多的困难。跟。跟挫折的时候，你是你为人父母的，你的确。在小孩子选择他未来人生道路跟职业的时候，你多少还是会替他担忧吧？说，亲爱的孩子，你真的确定你要选 OQ 这一这一图吗？你这 OQ 会会怎样怎样哦、喔？你这 OQ 什么什么之类的哦、喔？就算爸爸妈妈不是看不起你这个职业，但他就是会想到你未来可能在很多的时候你会遭受到这个世界这个社会规则的一些打压，所以这很难让人不担心，就会让很多人没有办法自由自在的在自己喜欢的职业上去做发展。然后就像你刚刚讲到的这个 YouTuber， 像宅女小红应该没有人不认识吧？ <Hey. S 1> 然后宅女小红前一些日子，你讲这个例子就让我想到，她前些日子好像也是要贷款买房子什么之类的吧？然后她就是有在她的那个脸书的页面上面就分享说，哎干。我宅你小红欸，但是我我要自己的钱还是超难的，因为他们就不是会在每一个月的某一天，就是有固定的薪水入账。<是>这件事情对银行来讲，那就是一个不安定感，<嘿>就如同我们买保险一样。我我不晓得你们是不是，但就像空服员跟比如说跟大卡车司机一样，我们我们职业的风险类别是六，所以我们的意外险就是会别人的六倍价格。
0: 嗯<嘿>，
1: 所以这个东西是怎么定出来的？当然，我相信这就是一样，就是大数据他们算出来我们的风险等级就是这么。那么高，所以我们就必须要花更多的钱才能够拥有跟别人一样的保障。所以这些东西你就会觉得说，哇，生活当中充斥着这一些东西，但是你你很难去跟银行行员吵说，或者是跟保险业者吵说，我觉得我很安全呐、啊，你为什么要这样算？ <Hey. S 1> 嗯、就算我们是同一个。公司的人，大家的那个信用卡的借钱额度也是不一样的。比如说，我今天发了一张信用卡给你，为什么他是拿八万，我是二十万？你没有办法去解释，你懂吗？对，很有趣，到底谁来决定？直接
0: 直接看到背后的规则，你整你看见了这个隐形社会的价值？你懂我意思吗？<对>然后你又看见了这些新闻，都是一堆什么银行的高层非法<笑>超贷好几亿。<笑>然后这些这些做工的人只是想要低一点的利率，再贷多一点点的钱，可以买个房子，或是可以做些别的事情，没就没办法。然后人家这银行高层可以超贷好几亿，在那边给我炒房、炒地，炒地皮，我觉得对。听到这种东西就觉得很让人生气，然后你又在那边说什么啊？你们你们从来到没没办法翻身，不能住得起自些的房，都是你们不努力啦，都是你们不敢好好的工作，都就没有想到整个系统性都是这样结构性的，可能对于比较没有能力、没有没有办法翻身的人民，给他们很少的工具。给他们很少的手段可以去运用，嗯、就觉得天哪、啊，就就是这样啊，一直都这样啊，就觉得烦，<笑>是是我就觉得很烦啦。就是讲到这，我就很气啦，<笑>我很气啊。<笑><笑>
1: 很棒,很棒，很棒、嗯！终于看到你很气人，超级气！我讲到这个就是
0: 受不了，<笑>讲
1: 到这个我就有气，有气<笑>气到不行。好,好好，<对>好，我们我们愤怒青年边边，我们先先不要太生气。<嘿>的确，我们知道这些机制跟游戏规则就不会是我们这一些市井小民来定定的嘛。但是再更往前推一点点，这个演算流程我们再往前推一点，演算还是要有材料嘛。所以这个大量的数据是谁去收集？又是怎么样去收集，然后又是怎么样喂给计算机的？其实本身这个也是很有趣的点。<Hey. S 1> 所以我觉得这整部片里面把很多东西也都有南瓜在里面啦，像是既然我们都能够明白，就是那一句老话叫做“科技始终来自于人性”，<是>所以就像你讲的，<错>因为数据本身就是人产出的数据，对，所以只要人有偏见跟缺陷，这个数据自然就有缺陷跟偏见。所以当这些数据看似很公正。无私的全部的喂给机器的时候，它本身就已经含有缺陷跟偏见了。对，这个很有趣的一个例子就是，之前好像是二零一六年的时候，我不晓得你有没有听过，好像那时候微软有尝试推出一个人工智慧聊天机器人，<是>它就叫做 Tay。他是把它设定成是一个十九岁美国的小女生这样子，然后那个时候他们就想要办这个试验账号，然后所以他们就把它丢到 Twitter 上面，让全世界的 Twitter 的用户跟他一起练习，就是等于说开放大家跟这个人工智慧聊天机器人对话，要让这个机器人可以去学习人类聊天的方式、跟习惯、跟用字。结果，这个聊天机器人，这个十九岁美国小女孩的小女孩呢，二十四小时不到，我们的太医他就学坏了
0: 。<笑>对,啊对啊，对，啊，超爽呗、欸！你
1: 有看过这新闻吗？我看过这新闻啊，很爽、欸、因为这些网络上酸民们的滋养，<笑>就是那些酸言酸语的滋养。他一开始在对话的过程当中，开始说出一些，比如说什么呃，犹太人被屠杀这件事情是假的，<嘿>或者是什么希特勒是好人啊，或者是就是各式各样子这种种族歧视的言论等等之类的，然后就被网友们大肆的截图，<对>然后就是抨击说，哎，太医学坏了啦、啊，太医怎么这样子啊，什么什么之类的。那我就觉得说太有趣了，你懂吗？因为我觉得好像，其实后来想想，我也我觉得好像也不能讲说太医学坏，我觉得他就只是变得。更有人味一点而已、
0: 欸。对对啊，
1: <笑>可以这么说吧，就是网络上面酸民呈现出来的人性跟言论走向，往往是比较极端化的。但这个极端化就因此复制在太医这个人工智慧聊天机器人身上。我
0: 我觉得也是，大家在测试这个人工智慧的过程，大家试图用一种测试极限的方式。嗯大家想要就是故意用这些尖锐的问题去刺激人工智慧，嗯、不知道他能够怎么样回答，你懂我意思吗？對就是对于一般人来说，你不会一直用这种很尖锐的问题去问一个人，但因为他是人工智慧， <Okay> 你一直去用问题去刺激他，然后再加上他在整个大数据里面搜寻到这些问题的解答跟说法，可能都会是比较极端的，因为你一直用极端问题去问他，他只用极端的方式去回复嘛，所以变成说他只能回答、嗯。极端的东西，就是我，我觉得是，就是在参与整个测试的过程当中，我们一直喂养了他。对啊，就是
1: 魏阳他这种极端的言论。对，魏阳他极
0: 端，<对>所以他变成时是用极端的反应去回答。但如果说你今天问他说：“哎，你喜欢狗狗还是猫猫？”然后哦，你你觉得这个，他又回答
1: 说：“呃、我喜欢毛皮，<对>我觉得生命可以买卖。对”对他，如果这
0: 样子回答就问。<笑>但如果说你今天问他一些很普通的问题，他如果也还是这样回答，他就有问题。嗯、但如果你问他普通问题，他回答得很普通，那就表示可能只是人类。问给他的问题问到他坏掉了。对，對我我因为我那
1: 时候在看这则新闻的时候，我就突然想到，你之前有分享过，不是说什么有一个是什么皮卡丘、宝、欸、可梦，对，是吗？就是有一个游戏，不是开放所有网友一起来破
0: 关吗？对对、欸、对。對對然后那个
1: 时候就想说，哎、欸，为什么你的这个游戏可以安全下装，但太医却被搞坏啊？<笑>我那时候就忍不住想到这两者之间的差别，因为我记得那一次在节目上，我好像是跟你说。因为会来玩这个游戏的网友本身对于这个游戏就有就有一个兴趣，就有一个就有一个共同目标，<对>大家就是希望看到他有一个好的结果。是，可是你只是聊天的话，他是比较无边无的。应该说，那个游戏的目的
0: 就是破关，嗯、你的目标已经设定好了。对,对,对，但是聊天没有一个目标。聊
1: 天的时候的目标却是要去用这种极端的，所以也许如果我们今天问太医说：“你你觉得台湾是中国的一部分？”这样这样也算极端的问题吗？呃
0: ，应该算吧。<笑>对、啊、应该算吧。<笑><好>对我们来说会算呢、啊，好好哦、对其他人来说不算极大的问题啊。但对所有住在呃台台湾这边岛上的所有人来说，会算是一个极端问题啊。就
1: 台湾这个目前统治的领域，我们台澎金马地区，对,对于这边的人来
0: 说，他会觉得是一个极端问题啊。<笑>哎、但其在这个圈子以外的人，对他们来说，这、哦、这回答什么都不重要啊
1: 。啊，不重要吗？不重要啊，
0: 因为跟他们生活没有关系啊。<笑>我们十四
1: ，我们我们对面十四万万人民，他们也觉得这个问题很重要啊。那那可能。对，对
0: 于之类的，人家
1: 是个很大的基数哎。就是
0: 以外的这些人，对于这个问题在意的以外的这些人，对他们来说不重要、哦。
1: 总之嘞，我就是觉得说，演算法在今天这个社会里面，它既然这么的重要，可是如果它今天背后数据的演算方式它不够客观、不够公正，或者说它本身收集的数据就已经有偏误的话，比如说就像我们刚刚讲到的那个发现这个人脸辨识系统的这个女性，比如说就是有某一些群体的脸就是没有被囊括在内，或者资料就是比较少，對所以演算的这个这个生出来这个系统本身就不太适用在所有人身上了。对，它它可能之后就会衍生。出像太医这样子走中的结果，就就这个这个数据是怎么怎么来的呢？毕<對>竟我们喂养它的东西就是很极端的东西的话，它自然就不会是我们理想化的那个样子。嗯、那其实，在这部片里面，其实他也有呃谈到很多，除了太医那个例子之外，他也有提到非常多目前演算法造成，应该说或多或少复制了目前这个世界的一些小问题啊，比如说大家最常讨论的就是刚刚有讲到的一个呃性别歧视的部分，像他就讲到说。有一些科技公司的面试流程，他们现在就是直接加入演算法。因为比如说，假如我们今天好不好？就航空业大复苏，<对>然后每次说要招人的时候，哇，都上万个。你知道新闻最喜欢报吗？上万的人，什么投履历，什么都哇哇哇。然后也许，也许考官有一天就觉得，嗯，好累，累哦，不想要一个一个看履历，那我们来用演算法来做这个自动化的履历筛选好，好不<嘿>？然后结果呢，就发现说，我们这个考官里面呢，我们就说，嗯，我们现在就所有的男生都不可以进来，然后呢，我们这个女生的这个三维啊，不不会。有三维啦，<笑>就是你就会发现说，如果我们今天做这个自动化履历筛选的时候，这个东西可能就会造成了一定的偏误。那在这个科技公司的面试流程里面，因为他就发现目前市面上科技公司的里面的任职的人大部分，我说大部分都是男性，欸、所以演算法他在筛选这些履历的过程当中，他就发现，哎、欸。只要 AI 开始看到性别是女生，或者是她是念什么，比如说台湾女中呵呵这种女子高中的，或者是什么什么什么女子大学的，或者什么女子短大生，二十三才
0: 女子球队等等之类的，她就会自动把她评
1: 为低分。Okay. 欸、那另外还有一个是种族歧视，我觉得这个也很有趣，因为它这个种族歧视的例子，它是发生在英国、欸就是他有一条支线是拍英国当地有一个团体，对，然后他们就是一个警方在运用的一个人脸辨识系统的车车，对，他就会直接很像坦克一样，然后就开开开开开开到大街上，然后就会升起那个那个镜头，然后开始对着街上所有的人的脸开始来拍
0: 扫描然後就，
1: 对，就是扫描所有经过这台车旁边市民们的脸，然后呢，他们就会开始把他们觉得就系统觉得跟通缉犯的脸部特征有八十七分像的人拦下来问话，我就觉得哇。我没有想到英国也有也有这种东西哎， <Hey. S 1> 就是乍听之下，也许我们一般这种市民好像会觉得哦，其实还蛮赞的、啊，这样不是很好吗？就是如果有一些的潜藏在社会中的不良分子 ，like 王变变这样子，嗯、我们就可以成功的把他逮住。不<笑>是我跟你讲，我觉得是
0: 优良市民可呵呵
1: 。可是这个系统的成功率实在是不高。你还记得那个时候，好像有拍到一个十四岁的黑人小男孩。对他就是被误判，然后就被旁边几个彪形大汉那些警察们围住，然后就是拦下来问话、欸。哎，对，可是他还身上还穿着校服，你知道吗？旁边还有他的同学。对啊，就因为这个系统一切就是
0: 就是这个系统认定。
1: 对，對反正这一趴其实他想要提出来的小小的反思就是说，哎、欸，我们在比如说在做一些犯罪调查的时候，我们不是说指纹啊、DNA 啊，或者一些什么东西，欸、其实都是要按照这种正常的行政手续，你才可以合。法。法取得的，就你不能说我要偷拔他的头发，<對>或者说我要偷剪他的指甲，<錯>嘿嘿这样不行不行不行，你要透过一个合法程序才可以取得。可是为什么今天即使是在英国这样先进的西方国家，却觉得人的脸是一个可以被任意这样子拿来做犯罪调查用的东西，一个素材
0: 呢？嘿，这让我想起之前呃，我有一个很喜欢的饶舌歌手叫 Tupac。那 Tupac Shakur， 他是一个1990年代一个很厉害的，算是一个哲学型或社会型的，算是很厉害的一个饶舌歌手啦。那他在那个90年代，他受到新闻媒体专访的时候，他有讲过一句话，就是对于这整个系统的问题，他说。所有人到贫民窟的时候都觉得贫民窟的人都是罪犯。那像很多生长生长在贫民窟的正常孩子、正常青年，他们一点办法也没有，因为所有的白人警察他们不愿意到贫民窟来执法，这是第一点。第二点是，活在贫民窟的正常人，他们也会害怕周遭的这些帮派、帮派分子，所以帮派分子拿着枪在街上火拼。那这些平民百姓，他们一点办法也没有，所以他们也只能被迫拿着枪保护自己正常的生活，因为你们的执法单位没有办法保护贫民窟正常百姓的正常生活。嗯，所以这就是一个系统性的歧视。那因为这样子，所以外界人都会觉得，哦，贫民窟的黑人都是犯罪者，
1: 大家都拿枪都是坏
0: 分子，都是坏分子。但是你根本没有想到，他生长的环境，他就必须要这样子做，才有办法保卫他正常的生活。既然他今天可能没有做任何偷抢拐骗的行为。你懂我意思吗？所以这就是你整个系统的缺失，然后导致整个系统在歧视这个地方的人，就像现在的人脸辨系统失调，<對>导致
1: 这个社区往黑暗的那个地方倾斜而去，<對>但没有人可以导正这个状况，这样
0: 子。对，虽然、嗯嗯、说他们也是受害者，你以为他们就是都是一群同流的人，都是一起的、啊？没有，<對>他们也是受害者。<笑>他他想表达这句话就是这样子，嗯、就呼应你刚刚讲的嘛？你看他就是在街上乱扫描，然后扫描一个人，就是系统性的觉得，哎、欸，你是不是有问题？我要来领结你。对对。對
1: 但他只是一个十四岁的黑人小男生，就是、也许的确有一个罪犯跟他长得很像，也刚好是肤色比较深色的人。但总而言之，这整个执法的过程当中，还是不免让人家觉得很不舒服。而的确，英国有一个团体开始在试图要去跟政政府要求说这件事情不可以这样子来使用，就是我们知道维维护社会安全的重要性，可是对于个人隐私跟人民的权利而言，还是我们不应该去侵犯的那一条底线。所以我就觉得那个时候在影片里面很有趣的是，导演故意去剪辑了像。我们都知道，中国刷脸的普遍程度是非常惊人的。他们这种就是到哪里就是开始在用信用评级的这种状况，是非常非常的普遍的。就大家只要刷个脸，就是哦 ，OK， 我知道你，然后就就可以就可以付钱了，就可以去就,就可以买车票，了，就可以干嘛之类的。反正就很像黑镜当中的那一种信用评分机制啦，就是已经完完全全在现实生活中开始运用了。<是>那他就直接说。同样都是在做这种刷脸的人脸辨识的这个这个东西的运用，中国就用用的这么的，你知道，就是我就这么的坦白直率，我干他妈就是监视你，怎么了吗？我干他妈就是给你打分数，就你 <Hey. S 1> 我劝你好好做人，不要那么虚胖虚胖，不然我就把你信用评比降低。<對>可是相较之下，伪善的西方国家同样在做这样的勾当，但是他们却用一种更冠冕堂皇的方式在包装这件事情，所以我 <Hey. S 1> 我还蛮喜欢导演这边。就是故意做这样子的剪辑的，我我自己的感觉是这样子，我还蛮喜欢的。就是哎、欸，让我们自己去反思，当政府这个老大哥的机制，这这双手伸进来的时候，有时候我觉得在西方国家或者是崇尚民主自由的这个体制的国家的人民，反而会不晓得原来政府正在做这些事情。
0: 呃 <Yeah, S 2>、欸，我我自己的想法是，其实其实大部分中国现在在做的事情啊，嗯，其实都是早期西方人做过的事情，哎、欸，只是这种烈度的不同，还有整个西方社会掌握着社群整个媒体传播的这个霸权，所以他们就是像你刚刚讲的嘛，就是西方可能就用很伪善的方式可以去包装很多事，<對>那再来就是我觉得机制上的不同。嗯，对，那至少西方的世界，在他们侵犯了很多个人隐私或自由的时候，会有很多的团体愿意去发声，去说你这个制度上有一些瑕疵可以去改善，<对>但中国可能没有，没错，嗯，对，在立法上，
1: 嗯、团体就是目前他们就是积极的去是觉得说你要做可以，但你需要有法律做最后一个。最基本的保障，但真的，比如说在中国，可能就是 hey, 你知道，他就不是法治国家，就是人治国家，他 <Hey, S 1> 就完全沒,没办法。但我觉得导演在这个地方就是故意要做一个对比跟反思，<對>我还蛮喜欢这一 p 的。对，那我就觉得说这种刷脸的东西， hey, 我自己就想到说，哎、欸，很快的大家就要出国了。你还记得在大概一八一九年的时候，桃园机场那时候一直很努力的在推那个人脸，就是自动通关系统啦，那个 e gate。你有去设定吗？ Hey, <对>你有去加入吗？我定啊欸、是不是出国很
0: 方便、欸。对啊，哎、欸，变快很多哎、欸，好
1: 爽哦、喔！因为以前都要排那个，然后哎、欸，我真的觉得很羞辱哎、欸，因为我一开始就是以前护照还是用以前的那个大头贴的时候，然后就是因为比起护照用大头贴，就不是啦，就是。以前那个护照上的照片可能比较旧，可能长大之后会会有点化妆，或者反正人就是会有点改变嘛。然后我又后来又、哦、就长大之后有变。你嫌你以
0: 前长得不好看、啊？<笑>我没
1: 有嫌，我我是承认、哦。还是你
0: 现在 OK？ 你想这样子啊？还你现在很好看 ？OK， 好，好，好。<笑>不是，
1: 我会这样觉得是，是因为那个在看我护照的长官，<笑>看很久。对，他就看了我的护照照片之后，然后再看看我的脸。欸他就什么话都不讲，但他又他又用一个很暧昧的皱眉
0: 头，就是他他也
1: 没有皱眉头，嗯、但他就是要逼我开口说。嗯，我我我有戴过牙套
0: <笑> ，OK，
1: 对，的确，是五官是是会改变的。所以你以前这个钢牙
0: 、钢牙美少女这样子也没有到
1: 、嗯、哦哦，对啊，那个时候戴的话就是钢牙没错啊， <Okay. S 1> 我好喜欢哦，我觉得，我觉得
0: 你是什么年纪的时候戴钢牙的
1: ？大三吧
0: ，哦，你大三这个牙其实真的蛮
1: 大啦，<笑>对，而且我戴了蛮久的哎、欸，我原本那个时候医生跟我说我可能戴两年差不多就好了，我没有很严重，就后来就戴到三年多
0: <笑> ，OK， 但。
1: 我还蛮乐于那个身份的、啊，我觉得戴牙套蛮蛮有趣的。
0: OK， 好，
1: 可是我后来就突然想到，因为他在拍这个的时候，我就突然想到说，哎、欸，未来就是减掉单位，就是。说不定现在已经有了，我只是不知道啊。就是剪掉单位，如果他们就把那种通缉犯的五官就输入进这个什么 e g 的这个系统之后，未来如果有通缉犯想要逃离台湾的话，他就可以直接拦下来
0: 、欸。哎，对啊，现在就是在建立这样的资料库啊，未来就是这样子。可是
1: 如果你看今天在想，如果今天就是系统示警说，哦哦哦，这个人有可能是坏蛋，因为他长得跟通缉犯很像，结果外一今天系统出错怎么办？你有想过，如果你今天被拦下来怎么办？
0: 呃，我对我对对我是蛮常被拦下来的
1: ，你就被带到,<笑>到小房间检查屁股、欸对。对我
0: 我还蛮常被拦，<笑>然后带到小房间，<笑>通常你知道要做什么吗？像监狱他们入狱的时候，<笑>你知道他们要做什么吗
1: ？就是用水冲你，对不对
0: ？对，然后然后你知道检查屁股他们怎么检查吗？他们会叫你蹲下来咳嗽，
1: 就看屁屁里面有有没有不是看，因为他
0: 说你如果屁股里面有塞东西，你蹲下来咳嗽的时候，哎、<呀>那东西会刺穿你的横膈膜，或是会会让你之之类的。所以你如果屁股里面有塞东西，你是没有办法蹲下来咳嗽的。
1: 真的哦，嘿
0: ，对，在那边分享一个这个这个监监狱中检查你这个里面有没有塞东西的，可是那东西也要
1: 很长吧，才有办法刺到很膈膜吧？所以它长得很长，哎
0: ，第一波的检查啦，还是对，我记得他们有一个检查的方法，这样就蹲叫你蹲下来咳嗽，
1: 反正会刺穿 some something 就对了 ，something 啊，或是会跑出来 something 之类的，很高维，好有趣哦，我不晓得，我以为就是你知道咳嗽的时候屁屁会开开的，对，所以。就会看到。好了，我就只是觉得说，哎、欸，万一有人因此而错过这个航班该怎么办？就大家会觉得说，你就是逃犯，你就是易容啊。虽然你一直说你不是，但
0: 这些系统就说你是、啊。你其实他们说你是陈易容。嗯、好，继续。对不起，易易容。<笑>
1: 我以为他要说哦，我们今天要拦的是 Angelababy， 不想要拦到你了，讨<笑>厌、啊。呃
0: 好，好谢谢。对啊，谢谢。然后大数据这个，<笑>对，错过航班是蛮惨的，<笑>的<對>是不
1: 是？然后说到大数据，我也想到我们在执勤的时候，组员执勤的时候，我们飞美国的一个状况，就因为我们在入境美国的时候，有一些场站就会有站务人员很积极的叫我们一定要去使用海关入境的那个系统，<嘿>它有一个那个什么自动申报的机器就对了啦。对。然后差不多一一个人高，然后也是有一个镜头，有一个屏幕，然后你要点。点点点点点，基本上他就是把你纸本的海关申报单化成电子化里，<嘿>你同样回答一模一样的问题，那你就是程式申报啊，然后去刷你的那个护照啊，然后告诉他先拿什么签证啊，叭叭叭叭叭之类这些东西。但通常对于组员来讲，因为我们入境的通道通常都跟一般的乘客不一样，对，所以其实用那个东西未必对我们来讲是方便的。可是他就很坚持，我们一定要去走这一招。嗯<嘿>，但是为什么我会这么厌烦？是因为这个机器。你输入完，通常还会吐出一张感热纸之类的东西
0: ，<笑>但是。
1: 通常一个航班上少的话两三个，多了话可能有六七个组员的感热纸上，呃、我们的那张脸上面，因为他帮你拍照哦，而且拍的照通常都奇丑无比。对。但总之，他就会帮你拍照之后，你的脸上吐出来的感热纸上就是会有一个大叉叉，<嘿>超级羞辱人的哎。<笑>好，我就是先先不管羞辱不羞辱，但是那个大叉叉就是在你的脸上，就告诉你说：“哦，不好意思，你不是用这个这个这个系统，嗯、就是反正总之 <S S、S S D、对，总之你就是必须要再走一遭走。”到人工审查那个通道去，再走一招，就是你要把这个感热纸跟这个护照再重新给它过目就对了。<Hey. S 1> 就是你会觉得说很白费力气，因为第一次、第二次之后，你就会发现这个系统就是永远会顶赖你。所以我有一次就是直接跟那个就是一直要引导我们去用那个机器的那个站务人员，跟他讲说 ，But I always g o t a cross on my face， 就是我觉得用这个东西是,是没有用的，但他就是说就是要去用。然后就觉得他是不是把我们当成就是一个数据而已啊？你懂我意思吗？就是我不管你你会不会过，你就是要留下记录，就是让我们这个系统不断的优化。你你懂我意思吗？<對>就算你很白费力气，但是你就是一定要去持續来去
0: 的啦。对，
1: 但我真的太好奇了。后来我就是因为我们不是要去走那个人工审查，刚刚说他说哦，对啊，我有叉叉了，哈哈哈,哈，这样子。然后我就是太好奇，我就问那个检查护照那个移民官说，我我就很怕他，他会他会带我进小房间，因为觉得我太冒犯他们的权威了，<嘿>所以就装了一个小甜甜的音调说，嗯，为什么我的脸上永远都会有一个叉叉呢？啊、嗯，好想知道为什么哟。然后第一次的时候，那个移民官竟然给。给我一个一个超级不置可否，然后一个耸肩，然后就是不回答我的问题。我那时候就觉得说：“哇靠，你一要不就是你不想回答我，二就是其实你也不晓得为什么我有叉叉吧？”没有，他
0: 是觉得你装的可爱很恶心。
1: <笑><笑>我没有真的这么恶心，好不好？呃、我就是诚心诚意问他而已啦。呃、这个亚亚洲
0: 小姐到底在干嘛<笑> ？Disgusting girl！、哦、天哪，
1: <笑>没有。所以我后来我又真的就不死心，我又再问第二次入境的时候再问另外一个移民官，然后。那个光头大哥，你看我记得多清楚。那个光头大哥，他就回我说说哦，有可能是我的名字跟他们的系统里面的一些特殊的人重复了， <Hey. S 1> 意思就是可能比如说有一些犯罪事实或什么之类的人的名字重复了， <Hey> . oh, 所以他们这个系统会自动把我挡下
0: 来。卡彭啊，这种跟我的名字重复了。<笑>我以前是个犯罪大亨，<笑>这样哦，听起来很帅，<笑>很帅，但是
1: 很不爽，因为别人都先过关了，然后就我一个人还要在那里排队，然后就是等人工审查，就觉得很烦呢，这样子。但、就是就是后来这个就成为我们组员之间的一个都市传说啊，就是反正就是只要你你的脸上有打叉叉的话，可能就是你的资料比较敏感，所以他们必须要把你挡下来做人工审查这样子，欸、然后就觉得。看了这一部纪录片之后，就更能够在解释一些在生活当中遇到的一些小东西啦。虽然未必完完全全真的是像纪录片当中讲的这样子，但是就觉得哦，也许有这么一点点小关联哦。这样
0: 。像我是自己，像我自己在过海关这一部分，我已经放弃了啦。就是你真
1: 的很常被拦下你要你要拦
0: 就你要你要随便你检查无所谓啊，就是。
1: 哎，是每个国家都拦你吗？哎、欸
0: ，有的不会，像泰国比较少，<笑>因为泰泰真的泰国东南亚就比较少拦我，<笑>可能旁边的人长得比我更凶狠的或。者。是更,更多，对对对。<笑>但是去美国跟日本的时候，就是蛮蛮常被拦的。那我就觉得哦，无所谓啊、欸你，你要你要你要检查就检查，就是随便你检查这样。
1: 日本连我也有被拦过，你是一个人去日本对不对？对
0: 啊，我都一个人去啊。
1: 好像一个人入境的人，他们都会蛮敏感的。
0: <嘿>就是
1: 像日本那个时候，也是觉得说啊，我觉得他那个时候觉得我敏感，是因为我只跟他说我要停留三天。就是他们会觉得怎么会有人对一个人来，然后又停这么短，想说是不是要来？因为我记得那一阵子有人就一直说什么有人要携带什么黄金进日本什么鬼之类那个时候日本抓很紧，就对了，所以他们就特别去严防这一种偷偷在身上偷带什么黄金之类的这种跑单帮的人。我不不晓得他要怎么称呼这种人，总之他们就是会觉得说，哎、欸，一个女生很可以，然后还只待三天啊，很奇怪哦，是不是要来做 O A 这样子？然后后来他就后来当然就是因为他是跟那个海。官单上面都要你填职业嘛，所以他就定睛一看，就发现哦哦哦，就可以理解为什么只停三天就要走这样子。我、欸、说我只是来休休休个假这样子之类的啦，对对对，欸、我就一个人去去玩这样子。对啊，我就很可怜哎、欸
0: 。我我我那时候也是停留大概五天了。對啊,<笑>对啊，
1: 就他就把我拦下来，然后就但是就稍微呃小聊了一下，就大概知道，就就立刻放。你也只是被小聊，啊、我
0: 是被拖哎、欸。好爽哦、啊！欸、被拖跟被摸、欸，哎，没有，他只是摸我脚底而已啦。我觉得还蛮蛮害羞的，还是爽。你说日
1: 本吗？
0: 对在日本呢、啊，就是把鞋子脱掉啦，因为我穿短裤短袖，他没有叫我脱衣服啦。嗯
1: ，对，就
0: 是就被脱鞋。其实你渴望脱给
1: 他看，对不对？对、就是、哦，
0: 也也可以啊，就是因为我觉得无，我觉得无所谓啊。是啊
1: ，是啊，嘿。然后
0: 再加上另外一方面是，是、嗯、因为我自己手掌，我因为我其实手指头有些地方有时候是没有指纹的。啊。对我手我手我手我的手型，因为有一些这个先天性的问题，有时候他没有指纹。有一次去日本的时候，我过海关过得特别久，因为我按那个指纹按不出指纹来
1: 。你现在在讲认真的吗？对
0: 对，對啊、你这我在讲认真呢、啊。
1: 天生的哎
0: 、欸，应该说我有一些天生的这个皮肤问题
1: 哦， oh, oh. 导致他
0: 有时候会没有指纹哦。Oh, oh. 对， oh, oh. 然后我去按的时候，我又按不出指纹来， oh, oh. 最后我都要就是经过一个特殊通关这样子，对， oh, oh. 就因为他没办法记录我的指纹呢、啊。是
1: 是是。<是>对啊
0: ，所以就没办法通过这海关，然后变成说我要去用那个盖一些像像印尼的东西，欸、或是变成说用那个用用一些可以看得到指纹的小拇指啊之类的，就是唯一有有指纹的那个东西，留下我的
1: 生物基证就对了。对对
0: 对对对，但我记得我那边卡超久，卡大概半个小时。好酷哦！对，为了要通关，<嘿>因为我想说，干这指纹机，怎么现在都用指纹机啊？啊我那时候觉得 fuck， 都已经什么年代还在用指纹机，我想说完蛋了，我没有指<不>我的指纹。不不明显，那在别的地
1: 方用什么？美国也是吃指纹啊
0: 。没有，就是看那时候看我的身体状况，有那我记得那时候去玩的时候，我好像就是没有没有我的指纹好像没状况沒,<笑><笑>没有很好，指纹就况不好，你就上镜前要跟他
1: 讲话說，说乖，指纹等一下要乖哦，等一下要出来跟大家打招呼哦，<笑>好吗？不要害羞、哦。对，
0: <笑>大大概是这样子。哦， oh,
1: 我没有想到哇 ，OK， 所以不是工作的时候受伤，所以,所以没有指纹就对了，是天生这样
0: 子，欸、对，是天生的， oh. 所以我就。想说，哎、欸，那其实我会是一个很好的犯罪者、欸，哎，我看我这么多没有指纹，然后我又不喜欢用这个，我又不喜欢用线上支付，<笑>你看，我又去尽量避免大数据的追捕，这样、欸
1: 、没有留下数位足迹的人
0: ，我就像特务一样，有没有？大家说，哎、欸。便便到底是谁？他整个可以隐藏在整个这个现在的这个。不要这样下的话，我立刻
1: 就在我们线动上发布你的正面哦
0: 。看你还要在那边怎么？哦、我就是
1: 个特务，我就是个找不到我心中的人。够了没？够了没？<笑>好、啊，我自己的幻想。闭嘴了没
0: ？闭<笑>嘴。好。<笑>
1: <笑>好了，辛苦你了啦，辛苦你了。没有想到你入要要去日本跟美国这么辛苦，对,啊、对啦。我就是觉得说，哎、欸，这个大数据的运用，其实，在我们生活当中不，不不仔细去想，没有想到，其实它真的运用的非常的广泛。然后在 AI 这件事情上，我也，我也就是看完之后，我自己沉思了一下，因为刚好我们那一阵子就是上课的时候，其实有讨论说，哎、欸，会不会有一天空腹服人这个职业有可能会被 AI 取代，这样子。那我那个时候，其实我自己的回答是，我觉得可能没有办法完完全全，但是我觉得也许未来会先准备一个紧急逃生用的机器人呢、欸。就是机器人，它不怕火烧，而且它不会失能。就比如说，我们今天撞落地，可能有人知道就是昏倒了或什么之类的，它可能没有办法开门，但它那个门是可以用的，它可以它它是可以打开，然后让那个滑梯给大家使用的。可是，假如今天这个组员失能的话，那这个门如果由机器人来开，就是有个全能型机器人，它来做疏导，或者它。在飞机上，比如说留到最后一刻，因为他不怕热，他不怕火烧，所以他可以在很急难的状况，还能够在最后做整架飞机的搜查。你不觉得很棒吗？
0: 很赞啊，很棒吧？<笑>很赞、啊、很
1: 棒吧？对，我那时候就觉说，嗯，其实，呃、欸，软性服务上可能还有一段时间才有可能被取代。但是我觉得，其实，在紧急逃生的时候，我觉得如果有一个这样子的机器人在飞机上，我觉得不失为一个蛮棒的一个方案的。
0: <笑>我觉得 AI 未来应该可以取代大部分的工作，大部分的事情，比如说像一些低技术门槛的，我觉得第一波应该都会被先。被先取代了、啊，嗯、对啊，嗯嗯、但在另一方面，我也是认为世界现在的进程就是好像是一个无可避免在数据上的使用来促进 AI 的系统优化，对，就是这一切好像似乎已经是一个定局了。从我们的演算法的方便程度，再加上我们看见的呃，说科技演进的种种迹象啊，嗯
1: ，好像没办法<對>按暂停键了，这样子。
0: 对，所以我，我我觉得接下来就是人类应该需要怎么去适应，说可能在进入跟 AI 世界衔接的过程，怎么去做？那这这也是最近所有科幻作品或是一些科幻电视、嗯、对对对电影都在讨论的一件事情，<错>就是如果说我们人类进入了这个科幻世界，<笑>我们要怎么去思考自己的存在？意义之类的，等等之类，<對>所以我觉得就是，
1: 因为那时候在想这个飞机上这个机器人的时候，我就想到，哎、欸，你应该有看过《机械公敌》，对不对？对啊，那是我最
0: 爱的电影之一啊。对
1: ，因为我记得里面有一个很我很喜欢的讨论，就是威尔史密斯其实很生气，他他对于机器人的偏见就在于他觉得机器太过冷血。那个时候好像他很气的是，过去有一个经验是，机器人在判断要救他跟另外一个小女孩的时候，机器人选择救他，
0: 因为他的存活几率更高。对
1: ，因为机器人判断他的生存几率比较大，所以他放弃了那个小女孩。可这件事情对于威尔·史密斯来讲，他他没有办法接受。
0: <Hey. S 1> 应该说
1: ，对于威尔·史密斯或者是对于某些人来讲，生存几率就算只有一趴，那也是值得一试的几率。<對>哦、他不会用多跟少来判断一个生命的重量啦，这樣这么说好了。所以<嘿>我那个时候在想，这个飞机上 AI 机器人的时候，我就想说，万一以后机器人也这么聪明，或者是他也是被设定为要要这样子做判断呢？你知道，就是他可能已经感知到这个环境再过三秒就要爆炸了，那他只能救一个人的时候
0: ，应该是说整个 AI 机器人他只能这样做判断，为什么？<对>因为他只能这样做判断，原因第一个是因为他的城市设定的背后基础就是经经过人类对于这个利益冲突的考量，<笑>所以他一定要这样做判断，<对>而且是他被设定好。如果说今天他跳脱了这个逻辑思考的设定框架，他就真的是
1: Google 小男孩了。他就是真，那<笑>就是有灵魂了。对他
0: 就是真正的觉醒，那就是机器人真正觉醒的一件事情，因为他跳脱了逻辑思考的框架，因为。从古至今，大概只有人类会去做这种利他行为，或是自毁行为。你懂我意思吗？因为人,人类最奇怪的东西就是他会利他跟自毁、嗯。对，對那这个也是这个东西会让我们创造出很多有的没有的事情嘛？也是。对，是我我所以说，嗯、当如果机器人它今天可以感知到这件事情，所以我觉得你你要说这是机器人的偏误，但是同时我也觉得这就是可能就是机器人设计说来他本来就是要遵循这种。规则我们设定好的理性规则，
1: 零跟一嘛就是这样子而已。对，對另
0: 一方面，我觉得我后来的思考是我理解整个故事剧情的安排，<對>但我也会觉得说你，你你不应该用人类的情感去期待，去要
1: 求机器,器人
0: 可以做出跟人类一样的行为，<笑>那你就是要希望他觉醒的意思啊。
1: 我觉得威斯密斯他他在电影里面，他其实也不是说机器人要像他一样思考，他只是觉得人类不可以过度仰赖机器人做这样的判断，欸、就是在面对生命的重量的时候，<是>我们。我們不能说 OK， 就让机器人来判断谁比较值得活下来吧。
0: 哎， hey, 对，那这个 AI 的编程，或是我觉得大家都可以去好好思考这个问题啊。那对我来说，我觉得过度活在这种过度被理性安排的规则之下，<笑>比如说我们未来有 AI 了，我们有机器人了，然后这世界都能帮我们做好非常多很好的决定，那就是你人类基本上就是开始被豢养，对啊，你就是变成。你就是变成像海克人物一样的人一样，是<笑>就是你你没有你没有任何自由的时候，你就是啊，你就活着，我们会延续你的生活啊，很好，你很棒啊，反正我们给你营养， <Okay. S 1> 你的人类会一直活着，但你就是活着没有灵魂，嗯、你懂我意思吗？<是>这这种活在的意义根本不在那个重点。然后当所有人都一体化在这规则之下的时候，你整个世界就是一滩死水，你人类不会有任何的进步，就是。我们都说我们很怕人类毁灭，所以同时我们也一直在创造。但是这个就是一直在伴随着死亡跟新生的过程，就是这样。它就是一个进步，一直往前进的过程。你会有毁灭，也会有新生。但如果说你今天害怕毁灭，害怕新生，你用一个很棒的规则去保护自己的时候。这时候你就已经
1: 走在毁灭的路上了、嗯对
0: 。对你已经看不到任何东西了，<笑>你你没有办法彰显你人性的光辉，或者是在宇宙中规则的胜利，你没有办法再突破了。你你你就是整个你这个种族大概就是没了啦，你懂我意思？<笑><笑>对我来说，它就是美啦、啊。对啊，我都对啊，就是这我自己的对 AI 或者对未来世界的想法。所以，我我常讲说，为什么创造创作它是一种可以延续好几个世代的 legacy？ 因为我觉得这就是彰显一个身为你人类最特殊的一个特点的一一个最重要的工具之一。这对我来说是这样。嗯，嘿，当然我也觉得人类很该死啊，我我我我也觉得蛮，烦，我就是一个很烦的人。对，好
1: 好好。嘿，其实我刚刚前面我们谈的。大部分都是我们自己从《编码偏物这部纪录片，我们自己看到的一些小东西、小反思，然后尝试跟我们的生活做一些小小的结合。嗯、那也很好奇，不晓得大家在生活当中，你自己对于演算法有什么样的感知，以及在你生活中应用的例子又是什么？那我刚刚其实最前面我提到，我很也很想跟大家分享我最近看完的一本书，呃，它就叫做《失落词词典》。他这本书有一点点厚，嗯、但是郑重的推荐大家，我真的很喜欢这本书。这本书它其实是一本虚实交错的一个小说哈。它主角我先跟大家讲，她的名字叫做 Asme， 是一个小女孩。她的骨干其实在讲的就是一个小女孩的一生。但是她，我刚刚前面有讲，她是一个虚实交错的小说嘛。这个实的部分呢，其实它的整个故事的背景，它不是架空的，它的背景是在讲十九世纪中期的时候，那个时候伦敦语文学会决定他们要开始。编撰一部英语大词典，所以他们就集结了一群，你知道，就是受过高等教育啊的那种，叫白人男性精英哦，嗯
0: 哎、<呦><笑>来，哎、<呦> yeah, 精英 ，elite， <Yeah. S 1> 精,精英啊，精英，負精英
1: 来负责，精英倒着
0: 念是什么？<笑>好
1: 了，来负责编撰的这个工作，<笑>精英倒着念，不要。<笑><笑>好了，然后那这个女主角的 S 梅， man, 她其实就是其中一个词典编纂师的女儿，所以基本上她从小就是跟着这一群男人们，在这个编纂的这个他、哎、们称为他叫累读院，累读院是当时呃对于修道院的修士们在写东西的一个房间的一个称称呼了，但他都叫累读院就对了，他<是>就是从小在这个累读院里面长大，所以整本书基本上就是以 S 梅她的视角来记录她自己，还有这一本词典可以算是一起成长。一起完成的一个过程。那
0: 那那，那我好奇他这个他跟斯洛茨有什么关系？对对
1: 对，接下来要讲了，就是就是、这本书到底跟斯
0: 洛茨有什么关系？<笑>嘿，因
1: 为其实这本书里面有非常非常多的女性的角色。不乏有一些是当时对于这本大词典的编撰上实质上是有贡献的，包括 S m a 他们在编一
0: 个大词典，对他们在编一个嗯，像是那种大英字典对,对对对啊对啊对啊，欸、就是那
1: 种比如说他们今天要定义、
0: 呃、<嘿>
1: 厨房就这么简单的一个字好了，他们就是要定义厨房什么，比如说生活煮饭的地方之类的对 ，OK， 对他们就是要做这件事情，<嘿>可是呢，大家可以去想象。我觉得这本书，这个作者他起心动念要开始写的概念，其实他就有点像是英语词典版的关键少数，就是他试图去描绘这些在历史洪流里面往往被掩埋的那些女性，就像是在关键少数里面那一些在 NASA 的那个中心里面的那些女性数学家们，嗯，他们可能要到五六十年之后，他们的故事才会被人述说
0: 。<嘿>
1: 那这一群。在这个编纂英语词典的过程当中，曾经贡献自己非常多力量的这些女性们，也许要到100年后的现在，才有这个作者他真的去爬书这些历史，然后试着加入自己的一些角色跟故事之后，把这个东西写出来，让人去正视。其实，在历史上这些为期数十年的职业当中，女性的角色，她也许不会被记录在案，但她们并不是就不在那里。他们都在那个现场的，只是他们被掩盖了而已。<那>所以为什么我会把这本书放在《编码偏物这个纪录片的后面？因为其实，在词典编纂跟定义的过程当中，你不可避免的就是会因为你写定义的人的生命经验，而在某些程度上局限了我们对于一些字词的理解嘛。嘿嘿比如说，你今天便便啊、哦，你没有办法理解初经来潮的感觉吧？
0: 嘿， hey, 没有办法
1: 。你没有办法理解什么是怀孕的感觉吧
0: ？没有办法。
1: 所以，当这些在编纂词典的男性们，他们遇到这些字的时候，要怎么样才有办法去贴切定义一些譬如接生婆或者是妇女才会用的字眼呢？嘿
0: <Hey> ，所以这
1: 个时候，他们势必就要去求助他们身边这些。呃，女性友人、女性学者们，请问这个字要怎么定义比较好呢？这样子对，或者是说，比如说有一些字，对于某个社会地位的人眼里，它也许就是 A 跟 B 两个意思而已。可是对于社会底层的搬运工人，好了，或者是市场摊贩的嘴里，这个词可能有另外一种意思。
0: 嗯<嘿>，比
1: 如说中产阶级，或者或者是贵族，他们根本就不会使用的字眼，但其实，在一般市井小民之间是非常流行的，就像黑话
0: 、啊啊、green 啊、<對>班杰明啊，<對>代表钞票啊，但但一般的白人不会用班杰明跟 Green 来对，会小朋友小朋友钞票，
1: 你或者是会说，哎、欸，好屌，这个东西你会从猜文嘴巴里听到吗？就你会从那些权贵们的嘴巴里听到吗？呃、你要想的当然不是现在，你要想的是一百年前的那个社会，其实那个生活落差是很大的。所以有一些其实市井小民之间非常流行在用的字眼，它是不会被收录在字典里面的。嗯，因为这一些要能够收录进词典里面的词，它是要有一些初始的引文的。必须要是在某一篇文章里面出现过的词，它必须有出处，才有科学根据，才能够被写进这个词典里面。<Hey. S 1> 它不能只是说哦，蔡奇亚 A 摊贩小花说什么什么，这样子他们觉得是没有科学根据的，是不够格的
0: 。拜官也史不算正史啊，
1: 没错。所以对 S 斯美来讲，会觉得明明就有这些词啊，为什么它不能被收入呢？所以 S 美这个爱字成痴的女孩子，嗯、她就开始去市井小民之间，去市场摊贩之间，她不停的去搜集这一些不被承认、被认为不够格的字，把它收集起来，然后成为了她的失落词词典
0: 。<笑>欸、
1: 对，这就是为什么后来这本书取了这个名字这样子。所以我会觉得说，为什么这本小说跟我刚刚讲纪录片有有一种殊途同归的感觉，就像是字典，它就像是演算法的一个资料库一样。没错<錯 S>，当你收集的文字来。来源大部分都是那些读过书的中产阶级或是贵族的时候，就是。当然了、啊，他他是有广邀天下人，是把字卡寄给他们。可是当这些字卡来到他们手里的时候，嗯、终究是要经过一些筛选制度的嘛。没错，所以就会淘汰掉一些他们认为不够格的词啊。<嘿>所以本身这个 database 就是已经存在了偏误了嘛，嗯、所以这些字眼就被遗漏了。所以我就觉得，哦，他虽然在讲词典，但其实就是在讲演算法的资料库。哎，他
0: 就是在做大数据，
1: <笑>他就是在做大数据，<笑>没错啊，就是你所有的东西，你都可以从这个资料库里面去定义。可是当我今天我想要去定义我自己生命经验当中一件事情，我好想要从这个字典里面去巡查的时候，我却发现找不到的时候，为什么呢？明明大家都有在用啊，为什么这个词没有被收录进来？<是>哦，因为当年有一群男人觉得这个字不够格， <Hey. S 2> <笑>不是要去攻击男人，而是就是在那个当时，也许受过高等教育的女生是不多，或者是就是刚好不在这个语言学会里面嘛。对，所以这这本身就是一些，呃，在历史上错综复杂的一个结果，这样子。对，那诚挚推荐给喜欢文字的朋友们。OK OK， 哎、欸，欸、谢谢大家。哎、欸欸、好，
0: 欸、那那节目的最后，我来问你一个问题。嗯
1: <笑>好好，我好紧张嘿
0: 。下巴的上面是什么
1: ？下巴的上面，嘴巴
0: 。好，你已经失败了，拜拜。为什么
1: ？<笑>为什么？嘴嘴唇
0: ？没有，有下巴的上面是什么？是上巴。<笑>你没有看过一个谜吗？<笑>有一个人访问说，他打到了我这个下巴的上上面这个这个这个上巴。<笑>好不好？我们现在你现在多学习了一个新的语言，就是语言语言应用，就是上巴上巴。有有
1: 人在用吗
0: ？有有人在用？至少影片中有一个迷音的原住民朋友在用哦。OK， 对他来说，那个地方人中那边就是上巴。OK，
1: 有人在用这个词就够格存在在这个世界上，好不好？以后就可
0: 以讲说，我我我这个我的上我的上巴有点痛，那你的上巴哪里？人中周围吧
1: ？好吧，我对不起这个原住民朋友，我不懂。你。语言，<笑>好了，那今谢谢大家了。如果大家有看过这部纪录片，或者是我刚刚推荐的这一本《失落词词典》的话，欢迎您就是来到 IG 上跟我们大聊特聊。因为我发现我在网络上想要找就是中文的，然后有看过这本书的人的心得来源非常非常的少，所以我就是有一点点小小的傻逼戏。对，就是希望大家可以来跟我一起讨论哦。好，那我我觉得最后也想强调一下，我们今天跟大家分享了这么多编码偏误的一些<嘿>、
0: 嗯，一
1: 些我们觉的不是这么完美的一个地方，但我觉得我我跟便便两个人都不是那种不喜欢科技的人，我们也的确很享受科技进步的果实，其实<是>我觉得我们只是不那么相信人类而已
0: ，呃、<笑>可以
1: 这么解释吧？你刚说人类很该死、欸欸
0: ，对啊，我,我但我虽然一半,一半，我就是我觉得人有好跟坏的一面啊，但我我其实蛮<對>我我自己也是蛮烦的，我也很讨厌我自己啊。是啊，我没有，啊、我没有讨厌全部人类，啊、只喜欢我自己，我我包含我自己在内，我都讨厌，对，无法
1: 全权的信任他的光明面啦，好不好？<對>这样子讲可以吗？好,好吧，<笑>好了，希望大家喜欢我们这期节目分享，嗯、那欢迎来到我们的 IG 账号或是脸书粉丝团，跟我们聊聊你的想法喽。那最后也晨是邀请大家到 Apple 的 Podcast App 上面，帮我们留下评论的星星。撒嘿，我们下个礼拜天见，啵拜，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜<笑> <bye>。上巴，<笑>我上巴好痛。